0: Hello, ici Charles Brumeau, diététicien, et vous écoutez Dans la Poire, le podcast dédié à la nutrition, à vos habitudes alimentaires et à l'actualité de vos assiettes. Dans la Poire, c'est votre petit-déj, votre brunch, votre goûter d'informations sur l'alimentation, ce formidable levier d'action pour optimiser votre bien-être, votre forme et votre santé. Mon but, c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger. Belle écoute, je vous la souhaite savoureuse au menu de ce deuxième épisode, manger équilibré. On a vu dans le premier épisode pourquoi c'était très important de manger en conscience. Pour le plaisir, pour être à ce qu'on fait, pour mieux digérer, pour respecter ses sensations alimentaires et peut-être faire des choix profondément bons et juste pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de manger équilibré. Pourquoi je vous parle de ça D'abord parce qu'on est assailli de messages de prévention de santé publique et de recommandations nutritionnelles. 5 fruits et légumes par jour, des féculents à chaque repas, une à deux fois de la viande, du poisson ou des œufs, un peu de matière grasse, ça fait peut-être pas mal à digérer. Ensuite, parce que vous êtes à bloc sur le rééquilibrage alimentaire quand vous m'envoyez des directs messages sur mon compte Instagram. Et donc, je préfère vous dire, avant de rééquilibrer quelque chose qui serait pour vous déséquilibré, eh bien, je préfère creuser la question de l'équilibre. Moi, ça me paraît logique. Et enfin, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est parfois une question clivante pour vous, dans le sens où vous pensez que l'équilibre alimentaire, eh bien, c'est l'eldorado de l'assiette, c'est quelque chose de figé, de parfait, une sorte de pays où tout irait bien, toujours, tout le temps. Ce pays porte un nom, il s'appelle la théorie. Or, en théorie... Tout va bien. Bon après forcément, il y a la pratique. Y a la porte ouverte à toutes les fenêtres, allez on y va, c'est parti. Qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré? Quand je vous pose la question, manger équilibré, ça se rapporte direct à quels aliments éviter, quels aliments privilégiés, un peu mais pas trop, manger tout en petite quantité, gérer les excès. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Effectivement, avant la taille des portions, avant le type d'aliment, avant le comptage de calories, on peut parler de goût, de repas pris à heure régulière, de mastication, de variété, de diversité, de sensations alimentaires. Bref, on peut parler d'à peu près tout. Primo, le plus important, il y a presque autant d'équilibre alimentaire que d'humain sur Terre. Traduction, votre meilleur ami Super Elsie qui boit des jus de Shrek le matin, qui mange des salades de quinoa le midi et des collations en mode pomme-amande à 16h30, réglé comme une horloge, ben c'est son équilibre à elle. Si ça lui convient vraiment, après tout, pourquoi pas Vous, peut-être que ça pourrait vous convenir, peut-être sur quelques jours, peut-être pas du tout, et c'est complètement ok. Donc, le bon équilibre, c'est le vôtre celui de la voisine ou des filles ou des mecs super gaulés sur les réseaux sociaux qui partagent leur routine bien-être leur témoignage et moi je fais ça donc vous devriez faire ci vous devriez faire ça si ça vous inspire et que vous le faites naturellement sans contrôle mental tant mieux pour vous et si ça vous pèse on le balance je voudrais pas dire que je revendique le droit de râler contre tout ça mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu cerné segundo pas d'équilibre durable sans plaisir Merci pour ce moment. Le plaisir, ça fait intégralement partie de manger équilibré. Traduction, ça veut dire que le nutritionnellement correct a ses limites. Des glucides intelligents qu'on valide, à faible indice glycémique, des protéines de qualité, un filet d'huile de lin riche en oméga 3, des légumes bio-cuits à la vapeur douce, légèrement croquants, un peu de levure de bière riche en telle et telle vitamine et minéraux. Ok Et... Bon, alors déjà, j'ai jamais eu de conversation avec un glucide, donc je peux pas vraiment vous dire ce qu'est un glucide intelligent ou un glucide qu'on valide. D'ailleurs, validé par qui, comment, pourquoi Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ces assiettes parfaites, là, si vous n'y prenez aucun plaisir à les faire comme à les manger, eh ben, ça sera super difficile de manger équilibré sur la durée. En fait, c'est un peu comme faire l'amour. Il y a un sexologue que j'avais interviewé il y a quelques années qui s'appelle Sylvain Mimoun. Il m'avait dit « quand il y a de la gêne, il n'y a plus de plaisir ». Je suis tenté de dire que « quand il y a du contrôle, il n'y a plus vraiment de plaisir ». C'est-à-dire qu'on est dans le mental, on n'est pas dans le sensoriel. Tertio, oui, je continue en latin parce que j'ai un DESS d'études de fond, euh, du fond de la classe, effectivement, quatrième, Rosa, cinquième Rosa, rang. Rosa, 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 Donc, tertio, Rosa, se détendre. Se détendre. Manger équilibré, ça s'apprécie pas juste sur un repas, ni sur deux, ni même sur trois repas, mais au moins sur une semaine de repas complets. On peut avoir des assiettes ou des collations parfois dites déséquilibrées, mais qui peuvent avoir une autre fonction sur le moment, peut-être une fonction de réconfort, et rentrer quand même dans le cadre de l'équilibre alimentaire. Donc si un repas vous paraît moins équilibré qu'un autre, bah, c'est pas grave, il vous en reste au moins une bonne vingtaine pour équilibrer le truc. Équilibre, balance, on va parler de la rigidité. Par exemple, pensez à quelqu'un qui fait de la slackline. Donc c'est une cordelette super résistante qui est tendue entre deux points et la personne marche dessus. Bah, parfois ça tremble. Parfois, ça tangue un peu à gauche, un peu à droite, mais la personne qui est dessus, elle s'adapte. Elle fait en fonction du contexte, elle déverrouille les genoux, elle abaisse son centre de gravité, elle regarde au loin pour éviter la chute. Si elle se rigidifie, elle a beaucoup plus de chances de tomber par terre. L'équilibre alimentaire, c'est un peu pareil. Ok, mais vous allez me dire, bah, manger équilibré, ça se veut flexible et tout, mais l'équilibre alimentaire, ça peut être aussi très pourvoyeur de règles sur l'assiette parfaite. Et toutes ces règles, elles peuvent convenir à pas mal de gens. Un peu moins à d'autres. En fait, plus vous serez dans le contrôle en mode super rigide, et moins vous serez capable de vous laisser de la flexibilité, de vous adapter et de bien vivre les différents contextes alimentaires. Prenons un exemple. Vous pensez, j'ai lu que les amandes grillées et salées, c'était pas top parce que les oméga 3 sont super sensibles à la cuisson. Et que les crackers non plus parce que ce sont des produits très transformés. Manque de chance, il n'y a que ça à l'apéritif de vos collègues. Vous avez super faim, vous avez déjeuné tôt, vous n'avez pas pris de collation. Qu'est-ce que vous allez faire vous contrôlez, boire à jeun parce que les amandes grillées et salées, c'est vraiment pas top Ou plutôt picorer dans l'assiette quelques amandes et les déguster avec un esprit de découverte, en vous disant qu'elles sont quand même rudement bonnes et que de temps en temps, bah ça change et c'est ok et bah voilà L'équilibre alimentaire, c'est aussi ça, se laisser de la flexibilité. Et je vais même aller un tout petit peu plus loin. La vraie question, c'est même pas la règle. C'est, est-ce que cette règle, elle me convient à moi Est-ce qu'elle fonctionne dans mon contexte alimentaire d'ici et maintenant Est-ce que cette règle elle aide à me rapprocher de ce qui compte vraiment pour moi dans la vie que j'aimerais vivre. Alors parfois, il y a des conflits de règles, il y a des conflits de valeurs. Quand je parle de valeurs et d'alimentation, ce n'est pas respect, liberté, égalité, fraternité. c'est pas vraiment ça, c'est apprendre au sens où qu'est-ce qui est vraiment important et précieux pour moi dans la vie que j'aimerais avoir. C'est ça une valeur quand, quand j'en parle ici dans cet épisode. Moi, par exemple, j'aime pas les aliments ultra transformés. D'ailleurs, j'utilise plutôt le terme de produit ultra transformé parce que je trouve que ça correspond mieux. Ce n'est pas vraiment des substances énergétiques qui soutiennent notre développement et notre croissance. J'aime pas la philosophie qu'il y a derrière, j'aime pas comment c'est produit, bref, ce n'est pas trop mon truc. Mais derrière tout ça, il y a aussi la valeur de prendre soin de la nature en limitant le plastique et tout type d'emballage. Faire attention aux ressources qu'il a fallu pour toutes les étapes de transformation de cet aliment. Il y a aussi prendre soin de ma santé sur le long terme et il y a aussi m'impliquer dans mes achats pour faire évoluer la société dans laquelle j'aimerais vivre et celle que je voudrais pour mon fils. Et dans le même temps, ce carré de chocolat au lait, gras, salé, sucré, huilé même, fondant à souhait, Eh bah ben ouais, c'est un produit transformé. Et parfois il a une vraie fonction de réconfort et j'arrive à le savourer sans me dire que je ne prends pas soin de la nature ou de ma santé parce qu'en fait il y a une autre valeur qui fonctionne mieux pour moi dans ce contexte-là c'est celle de prendre soin de moi, d'apaiser mon humeur, de vivre une expérience gustative sympa, pourquoi pas en distinguant les arômes, les saveurs, mais aussi les émotions qui me traversent. Voilà, c'était juste pour vous dire que nos valeurs peuvent se chevaucher, parfois en fonction du contexte, et que c'est pas grave du tout. Là, le contexte, c'était je suis triste ou je suis en colère et j'ai besoin de m'apaiser. L'important, c'est de pouvoir développer une sensibilité par rapport à différents contextes alimentaires pour construire une relation fluide à l'alimentation. En gros, la paix plutôt que la lutte. Et la cuisine, hein, c'est le salaire qui ne demande pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire. C'est bon ou c'est mauvais. Et si on rentrait un peu dans le contenu de nos assiettes C'est ce qui vous préoccupe le plus, j'ai l'impression. On commence par la variété. Dites-vous que votre assiette est le théâtre des variétés. Ni plus, ni moins. Il y a plusieurs familles d'aliments. L'eau, les fruits et légumes, les protéines animales ou végétales, les produits laitiers si vous les tolérez bien, les matières grasses et les féculents, et pourquoi pas, les produits sucrés. Là, ce sont des familles un peu classiques. Selon vos préférences, et selon ce que vous tolérez, l'idée c'est de pouvoir retrouver ces familles le plus souvent possible dans l'assiette, au lieu de faire une croix sur tel ou tel type d'aliment, ou encore une fois de décaler une ou deux familles selon vos envies de la journée, et les retrouver régulièrement, puisque manger équilibré, ça s'apprécie. Au moins sur la semaine, voire sur plusieurs semaines, comme on l'a vu. Variété, diversité maintenant. Au sein de ces groupes, vous allez piocher dans les familles pour varier les sources de plaisir et de nutrition. Par exemple, piocher dans le groupe des légumineuses pour consommer des pois cassés ou des haricots rouges pour changer des lentilles, alterner le type de viande et ou de poisson si vous en mangez, ou dans le groupe des céréales, aventurez-vous sur des céréales complètes, semi-complètes, tentez le sorgho, le millet, voire des pseudo-céréales comme le quinoa. Déjà, ça vous changera du riz ou du blé, d'une part, ça limite l'ennui. Effectivement, quand on mange toujours la même chose, on a moins d'entrain pour cuisiner et passer à table. D'autre part, chaque variété a ses propriétés nutritionnelles. L'idée, c'est d'inviter cette diversité dans vos assiettes, voire de la réinviter le plus possible pour combler vos besoins et surtout vos envies. Voilà pour ce deuxième épisode sur le thème du manger équilibré. L'idée, c'était de vous rassurer et de vous dire que ce n'était pas si compliqué que ça de le mettre en place progressivement, tranquillement, à votre rythme. Vous avez vos habitudes alimentaires Ok, elles sont là, elles sont parfois bien ancrées depuis des générations et des générations, on ne va pas les changer du jour au lendemain. Regardez si elles fonctionnent pour vous et si elles vous rapprochent de la vie que vous aimeriez vivre ou si au contraire, elles vous en éloignent. En gros, est-ce qu'elles sont ok pour vous ou pas ok pour vous Selon la réponse, vous savez quoi faire. Un petit récap, on a vu que le bon équilibre n'existait pas ou plutôt qu'il en existait beaucoup. Donc en fait, le bon équilibre, c'est le vôtre. On a vu aussi que le plaisir était au moins aussi important que la flexibilité, la variété des familles d'aliments et la diversité. C'est exactement pour cette raison que dans cet épisode, je fais exprès de ne pas vous indiquer d'assiette équilibrée. Vous la prendriez pour une assiette parfaite à reproduire tout le temps. No way Ensuite, manger équilibré, ça ne se joue pas sur un seul repas, mais sur l'ensemble des repas pris sur plusieurs semaines. Donc faut se détendre, voilà On n'est pas bien Si Paisible à la Je vous laisse sur ce mot « détendre » et vous l'écrivez comme vous voulez. mais ça m'aide vraiment beaucoup pour la suite de l'aventure. D'ici là, restons en contact sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram à charlesbrumeau, où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.